1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le Mille, saison 2, épisode 3, avec Renaud, comme d'habitude.
0: Oui, moi je suis encore là. Euh, grosse semaine pour le hockey quand même. Très mouvementé. Ben c'est ça, vous allez voir, il y a certaines choses qui sont un peu moins grosses, qui sont grosses dans le hockey pour nous, parce qu'on est allé les voir. Mais on a eu des grosses nouvelles, dont le renvoi, de, ben, le renvoi, de la démission, démission mm. de Babcock à Columbus. Je pense qu'on en a assez entendu parler cette semaine, pas besoin de, de s'attarder là-dessus. Euh, mais écoute, un nouveau à... coach
1: euh, québécois, c'est ouais, ça, avoir ça Et, euh,
0: comparé à Bobcock, des excellents commentaires là-dessus, donc j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va sortir. Puis écoute, Bobcock a un renvoi euh, mérité, qui aurait pu voir ça venir, hein, tu sais, ouais, euh, hein, bon une réputation de maltraiter les joueurs.
1: Mais ben, euh, bon, on, on s'était dit qu'on allait pas s'éternaliser là-dessus, mais juste un aspect que tu t'as dit, que justement, là, Pascal Vincent, il est souhaité euh, à la barre euh, de Columbus, mais ben, Patrick Lainé, un des avant-stars de l'équipe, est vraiment sorti en disant qu'il n'a jamais été autant, euh, comment dire, euh, enthousiaste pour un début de saison que ça, puis que justement, il est vraiment content que ce soit Pascal Vincent. Donc, clairement, il y avait du monde dans le vestiaire qui, qui n'était ben... pas très intéressé par avoir Babcock, comme un peu Calgary et etc. Ben
0: c'est ça là c'est juste que, quand on regarde Columbus, pas une équipe avec juste des vieux joueurs qui s'en vont nulle part. Tu sais, c'est une équipe qui a besoin de vraiment un guide avec qui tout le monde connecte, puis si ça ne marchait pas avec Babcock, juste au niveau ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Puis en plus, si les joueurs ne le respectent pas, ben une équipe ne peut pas se permettre ça. En tout cas, Columbus n'est pas dans une permission, une situation où ils peuvent se permettre ça. Euh, mais bon, pour euh, revenir à des nouvelles plus euh, locales, admettons, euh, on a eu trois heures, je pense, trois quatre heures, les nouvelles euh, d'un échange. Donc, Desmit, justement, au, à notre premier épisode, je pense qu'on avait parlé d'un peu... Euh, on en avait brièvement parlé de qu'est-ce qu'on va faire avec euh, les gardiens de but avant d'arriver dans le camp. Parce qu'on en avait trop. On avait Allen, euh, Montembeau, Primo et puis euh, Desmit. Mais en ce cas-là, Desmit n'est plus là. Il a été échangé à Vancouver pour un troisième round en 2025 et Tanner Pearson. Euh... Ben,
1: ce que je trouve intéressant, c'est que bon, il y a eu des rumeurs comme quoi la l'Avalanche cherchait un backup parce que François, ça allait peut-être pas le faire. Euh, là, bon, c'était dit, bon, ben, peut-être Avalanche, encore une fois, qu'on va faire un échange avec eux. Puis, tu sais, de Smith, c'est ça. Hughes, il avait dit, à la première conférence de presse, après son acquisition, qu'il ne voulait pas le cacher dans les mineurs. Puis que, justement, il voulait, encore une fois, un peu dans la même mentalité qu'avec Petrie, tu sais, rendre les joueurs euh, heureux de, de dealer avec Hughes. Puis je pense que c'est des trucs qui vont, tu sais, c'est des graines qui s'aiment maintenant, qui vont récolter plus oui. tard. Mais, c'est juste que là, encore une fois, c'est comme s'il y a toujours un avantage dans le sens que oui, Tanner Persson, uh, c'est un gars de 32 ans, euh, 3,8 millions pour cette année, puis ensuite il est agent libre. Donc ça ne nous empêche vraiment pas de le, le, finir son contrat. T'sais, au pire, Mais... si il se ramasse, euh, à ne pas être un joueur qu'on utilise vraiment comme un 13e attaquant ou un 12e attaquant, il se ramassera Mais là, puis ça sera du cap qu'on n'a pas besoin.
0: Tanner Persson, quand même, je pense que... Euh... Je sais pas, c'est un joueur qui a été oublié un peu dans les dernières années, euh, ce qui est compréhensible parce que euh, beaucoup blessé. Puis la saison passée, je pense que j'ai joué 14 matchs. Mais euh, important quand même de mentionner que dans sa dernière saison presque complète, on parle de 68 matchs, si je me souviens bien, et 32 points. C'est pas rien quand même pour un, atta un attaquant de 3-4e ligne. Euh, c'est de la très bonne production. Et euh, en plus, l'avantage que son contrat a cette année, je sais pas si ça va être utilisé, mais bon, les deux autres années, c'était un gros contrat et en plus, il y avait un no movement clause. Ouais. Cette année, il n'y en a pas. Donc, si jamais euh, la bête se réveillait, si on peut le dire comme ça, elle revient jury, puis il revient d'un jury et qui est explosif, puis c'est un joueur qui peut aider une équipe en série, on peut le bouger. Il n'y a pas de, de, de choix. Donc, euh, ça pourrait devenir quelque chose. Écoute, ça pourrait être encore un cas de, de un peu similaire à Charles Monan l'année dernière. On l'a, puis il joue trois matchs, puis il se blesse. Puis finalement, on le voit pas de la saison. Puis l'année prochaine, il va se négocier un autre contrat quelque part d'autre. Mais ça pourrait devenir un third th liner solide qui pourrait intéresser une équipe éventuellement. Donc encore, à mon avis, un bon move de Hugh qui oui, pourrait. Oui, puis, puis regarde,
1: on reçoit un pick comme euh, Monahan. On reçoit un first. Là, mmh. on reçoit un pick. Puis ce qui est intéressant, ce que je veux faire le parallèle, c'est que Pearson, au final, c'est une descente du trade de Hoffman et Pitlick. Donc en gros, au final, là, on aurait tradé Hoffman, Pitlick, Petrie et Dismith pour euh, un second en 2025, un third en 2025 et un quatrième en 2025, plus Tanner Pearson, un joueur qui peut jouer sur ton bottom six, Nathan Légaré, Gustav, Gustav Lindstrom puis bon, on retire du, 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 de l'argent de Ptu Mais ce qui est intéressant, c'est que là, avec Monahan et tout, on vient de se ramasser avec 8 choix dans les quatre premières rondes Puis, selon de ce qu'on comprend de, du plan de Hughes, en 2025, on ne va plus être là pour ouais. accumuler des choix, parce que euh, si tu as des joueurs comme Caulfield, Suzuki, Dak, euh, euh, Harvey Punard, même, je pourrais l'inclure dedans, Newhook, qui sont tout un peu dans la même...
0: Qui dans ouais. euh,
1: des, gars, des gars de 2025, c'est des gens qui vont arriver à maturité en 2031 quand ils, tous ces gars-là vont être rendus à 30 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement des joueurs que. des choix qu'on va utiliser pour repêcher. qu'on va utiliser pour aller trader. Puis encore une fois, c'est des assets management qu'on mm. se dit Ah, oh, on, on va perdre de, de Smith puis euh, Primo au ballottage Puis là, non, il est capable ouais. d'utiliser le besoin d'une équipe parce que Vancouver, oui, ils ont euh, Arthur Silov comme backup, mais peut-être que tu veux lui utiliser, ah, c'est ça, tu veux. Il n'y a rien de certain. Donc. Euh, c'est une équipe qui veut aller pour les séries. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant.
0: Ce que je trouve euh, moins cool, justement, c'est qu'en regardant cette liste-là, il n'y a aucun joueur euh, dans la liste que je trouve qui est vraiment comme « wesh ». J'en veux pas dans mon équipe ou bien qui est vraiment un poids lourd. Tanner Pearson, certes, son gros contrat, euh, on a beaucoup de joueurs qui veulent jouer en attaque, mais si tout se passe bien, il y a du potentiel, il y a de quoi être excité, même si c'est pas le joueur qui va être le plus excitant cette année dans le Canadien. Euh, Nathan Légaré… Oui, sa carrière à HL n'a pas commencé en fou, mais il est jeune, il est Québécois, il revient à la maison. C'est tous des joueurs qui… Puis Lindstrom, un grand défenseur qui, encore une fois, ça commence... sa carrière commence tranquillement, mais c'est rien de perdu. Oui, ouais, puis c'est pas, c'est pas, pas, faut pas, pas faut un joueur, admettons, fois. qui avait eu ce niveau-là constamment pendant 10 ans, puis que l'on le reçoit, puis il y a 31 ans. Ouais. C'est comme on se fait envoyer un peu, euh, pas pour dire, euh, en tout cas, des, des, du lourd un peu de l'autre équipe. On se fait envoyer quelqu'un qui est inutile, en fait, si on peut dire ça, qui jouera jamais à la NH. Là, les trois joueurs pourraient éventuellement avoir un, 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 un impact sur Tanner Pearson cette année ou bien les deux autres éventuellement dans le futur. Donc, je trouve ça vraiment excitant. Je trouve ça cool.
1: Puis selon Claude, ben, les, les fans de Vancouver sont hype. Dans ben,
0: je comprends. Street.
1: Donc, euh, tu sais, ben... Un,
0: un, un backup prouvé quand même. C'est rassurant,
1: je pense, pour une équipe qui, justement, tu sais, surtout les fans de Vancouver doivent regarder euh, Patrick Alvin puis faire comme, bon, ben là, c'est quoi qu'on fait, là? Là, mm -hmm. on, on trade nos jeunes, nos picks, puis là, on s'en va chercher du monde prêt pour maintenant, quand ça fait des années qu'ils ont de la difficulté à vraiment s'installer. Là, au moins, ils ont Demko qui... Euh, ça a pris du temps, mais qui est quand même un bien oui, ben... acceptable. Et de Smith, qui peut vraiment baquer et venir ben sauver la mise quelques matchs. Moi, il y a un autre aspect aussi que j'aime de, de ça. Tu, sais, tu l'as parlé que c'était aucun des points, des, des points morts, mais quand on parle de compétition interne, Tanner Persson, c'est un gars qui, justement, il sort d'une année très difficile en termes de blessures et qui, à chaque année, lui, il rentre au camp et il doit toujours se prouver pour prendre sa place. Tu sais, il ne peut, peut jamais arriver au camp. Puis même s'ils vont pas faire ça, mais tu sais, Suzuki, et fait, de tout, ils peuvent arriver au camp et se dire Ok, moi, ma place est pas mal assurée ouais, sur le ben, Même s'il y a un mauvais camp, ça m'étonnerait que Suzuki soit mis sa quatrième. Ou bien envoyé mais, euh, au balatain. Oui, c'est ça. Mais tu sais, personne, lui, c'est il doit se battre, puis c'est un gars qui justement, lui, c'est sa dernière année de contrat. Donc, il va devoir performer au point pis... de, de, de un, peut-être se rendre intéressant pour une autre équipe à la date d'échange, ou à la fin de la saison. Euh, être un joueur attrayant pour être capable de rester dans la Ligue nationale. T'sais, Jonathan entends droit il a été chanceux que McKinnon a dit Ah ouais, je le veux. Parce puis que a accepté. Il beaucoup moins soit signé euh, sur euh, un professional trial. T'sais.
0: Oui, puis accepter -ce aussi. C'est euh... juste que ça
1: ajoute encore un aspect de. T'sais, oui, quand on regarde sur papier l'équipe du Canadien, hmm, ça fait mal. Mais moi, c'est tous des facteurs de même que je vois qu'il y a tellement de compétition interne, tellement de, de, de profondeur. Je veux pas, on pourrait faire 5 lignes, euh, lignes. On est rendu à 16 il... attaquants. Fait que. Je me dis, on va avoir la profondeur, ça se peut qu'on fasse mal cette année.
0: Oui. important quand même de mentionner à propos de Pearson que euh, toutes les années, comme tu dis, il y a eu à se prouver et il l'a fait. La dernière fois qu'il a joué en AHL, c'était à peu près voilà, 10 ans. Tu sais, Ce n'est pas un joueur qui a été up and down, c'est un joueur qui a tout le temps été considéré mm -hmm. comme un vétéran. Euh, valuable, je me suis oublié, le mot m'échappe en français, là, mais d'une grande valeur euh, qui amène vraiment quelque chose à une équipe. Donc, ça me surprendrait vraiment pas de le voir justement arriver avec cette même mentalité-là à Montréal. Puis, un vétéran de plus, dans une équipe jeune, c'est jamais quelque chose de, de, de négatif, à moins qu'il arrive avec un contrat de 8 millions pendant 10 ans, tu
1: Après, après c'est ça. L'affaire, c'est que je sais pas c'est quoi le tempérament de Pearson. J'ai pas lu ça. sur à quel point mais... c'est un, un bon vétéran. Euh, j'ai pas lu non plus l'inverse, donc on va pas stipuler là-dessus. Ah ben, a affaire... la stipulation.
0: Moi, j'ai pas lu, mais je le connais. C'est quand même un oh, joueur. mais dans le
1: Il y a des trucs que des fois, tu ne le sais pas trop. puis Dans les cancers, ça peut, dans, dans, les, dans, les, dans, dans les chambres, ça peut être un joueur. Oui, qui mais... Pas nécessairement à quelque chose, mais...
0: Tanner Pearson, ce n'est pas le cas.
1: On n'a jamais entendu parler de cancer. Donc, est-ce que c'est un positif? Si on ne le sait pas, mais au moins, il est neutre. Puis, euh, tu sais on, on, on parle de juste avoir plusieurs joueurs. Puis après, que ça soit aux joueurs, de te prouver que c'est à eux d'être sur le line-up. Moi, je trouve que c'est hyper... Euh, une culture de santé euh, puis c'est juste overall je trouve que c'est vraiment intéressant après, c'est ça, il va falloir voir parce qu'à mon moment donné, il ne veut pas faut faire jouer nos jeunes comme Ilonen Ilonen à un moment donné, il va falloir qu'il ait sa vraie chance puis là un person, ça vient un peu euh, lui enlever euh, oui, oh, ouais. peut-être une assurance de, 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 de jouer parce que je ne veux pas euh, tu sais là on se ramasse avec peut-être des joueurs qui vont se ramasser à Trois-Rivières alors qu'ils ne devraient pas là, être à Trois-Rivières
0: ouais, ouais, ben écoute de mettre dans des situations où des fois c'est comme un, un, un bon test. Admettons Mélis, on aurait pu faire le cas comme quoi au début il n'aurait pas dû être à Trois-Rivières. Nous, je sais que quand on l'a vu jouer à Laval, on le trouvait excitant dans ses premiers matchs, quand même une bonne rapidité. Oui, oui, mais oui, mais excitant, mais je veux dire aussi dans son style de jeu, tu sais, c'était pas dégueulasse. C'était de la bonne vitesse, puis il était dans une, un bon endroit quand même pour se développer, puis la, la Trois-Rivières, ça a été quand même un bon test. De faire un couple de temps là, puis faire comme, OK, justement, le test a justement pas marché, puis il n'est pas de calibre. Donc, euh, peut-être que oui, euh, ça va mettre des joueurs dans des situations où ils ont vraiment à le prouver absolument parce qu'ils sont en trois rivières. Mais justement, ça peut faire soit une explosion, soit justement faire réaliser que peut-être ce joueur-là, ce n'est pas du tout euh, ce, ce dont on pensait. Exactement comme Camille. Donc, on verra.
1: Je sais qu'on le martèle beaucoup, là, C'est juste que c'est un exemple très Ben, c'est le plus. C'est ça, c'est qu'on qu qu a le... vu. Qu ça arrive le... pas on... tant ouais. souvent. Ben... Un prospect
0: qui passe de comme. Ben, ça arrive souvent à des prospects qui floppent, mais Camélis, ça a vraiment été la, la rapidité. Il mm -hmm. deux ans, notre première saison à Laval, on se disait ça pourrait être. Un... Ça, ça, ça pourrait jamais être. En tout cas, on ne le voyait pas comme une future star à Montréal, mais ça pourrait être quand même un joueur qui fait l'équipe. C'est le premier
1: joueur qui a joué dans les Lyons et qui a joué un match dans le Canadien. Mm. donc tu sais il euh, y avait quelque chose mais bon euh, ça tourne pas toujours de même peut-être pas de sa faute à un moment donné c'était juste le talent naturel qu'il avait je veux juste ça. venir sur person parce que moi tu sais oui c'est sûr que c'est un gars qu'on entend mais on dit ok bottom six c'est euh, mais moi ce que j'ai entendu c'est quand même un joueur qui autour du filet est capable de vraiment marquer une coupe de but ouais. quand je dis une coupe c'est capable de il est capable de produire euh, il peut vraiment être un bon four checker euh, fait qui mais
0: si on, Si je peux ajouter comme une petite anecdote personnelle sur Tanner Pearson, moi, euh, justement, j'avais, j'habitais à Los Angeles la première année où ils ont gagné la Coupe Stanley, donc j'avais suivi de très très proche euh, les Kings cette saison-là. On est allé voir des matchs, euh, sinon ça suivait à la télé. Puis Tanner Pearson faisait partie de cette euh, dynastie, pas dynastie, mais de, de, de cette longue période-là de gloire. Il a fait partie, je pense, de deux Coupes Stanley avec Los Angeles, une ou deux. Mais sa première, l'équipe ne l'aurait pas. En tout cas, l'aurait difficilement gagné sans l'avoir euh, avec eux. Donc vraiment, c'est ce, de, 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 ce type de joueur-là, puis qui a prouvé vraiment dans des Stanley Cup Run une, c'est ça, une coupe année, qui était extrêmement utile, puis qui a prouvé son, son utilité vraiment à une équipe dans le plus haut niveau là, à être utile dans une, un playoff run, ben un Stanley Cup Run, si tu peux difficilement tu sais,
1: il a gagné à 21 ans à son année recrue en quelque sorte là parce qu'il avait joué quelques matchs l'année mm -hmm. d'avant mais sais c'était euh, rien de fou mais ce qu'il faut aussi regarder c'est que c'est un ancien choix de premier round mm -hmm. un 30e puis on va peut-être l'appeler justement comme il a pas atteint ce que sûrement il était à son année de draft mais c'est quand même des fois faut relativiser puis là c'était vraiment pas prévu dans ce qu'on parlait mais c'est juste des fois il faut regarder ça comme sais un 30e show overall des fois, tu y vas pour ce gars-là, « safe oui, », que, que tu sais qu'il va être capable de te donner des bonnes minutes. Il t'a donné 12 points en 24
0: matchs. Combien de matchs de carrière en LNH? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
1: Le très, très grand nombre en LNH. Euh, gagner la coupe à sa première année, 12 points en 24 matchs dans les séries. Tu l'as dit. Tu l'as regardé de proche. Il a vraiment amené quelque chose. Donc, des fois, on, on, on s'attend à ce que tous nos gars deviennent des stars. Comme, mettons, euh, Mayu, Bon, c'est un gars qu'on a repêché en première round puis là, tout d'un coup, là, tout le monde s'attend à ce que lui, si c'est pas euh, le top 5 défenseur, scoreur dans la Ligue Nationale, euh, c'est un boss. Non, je pense qu'il faut relativiser. Ouais, c'est un peu méchant on a été rough avec lui, mais à un moment donné, à partir du 24 25 e pick ça se peut que tu te ramasses dans des... Dans des je crois que l'équipe va faire... OK, lui, on sait qu'il va devenir un gars de 3 ligne, mais on le sait à 95%. Alors que dans les rounds plus tard, oui, tu peut-être des Nikita Kucherov et autres, mais des fois, c'est que... Euh, le négatif, puis ils en ont parlé dans la vidéo de Draft du Canadien, que des fois, justement, il faut penser au fait que, oui, il faut regarder, ah non, c'est Buffalo, il faut regarder le upside, mais il faut aussi regarder le downside, à quel point ben, ce joueur-là peut amener rien.
0: Ben, c'est la raison pourquoi des joueurs comme euh, Drake Seville, justement, en cas aussi, euh, brièvement, euh, descendent, parce que justement, leur downside, c'est euh, rien, absolument rien, même pas, tu sais, euh, mais... Euh, Mayu et Mesher, je pense que la raison pourquoi on s'attarde beaucoup sur eux, c'est que les flaws qu'ils ont dans leur jeu, donc ce qui ne marche pas, pourrait vraiment euh, être un gros, gros, gros handicap euh, dans le futur, même si euh, justement avec les derniers matchs qu'on a vus, ça s'améliore. C'est juste qu'il faut vraiment qu'un aspect de leur jeu change parce que sinon ça ne marchera pas, c'est tu sais, tout simplement. Euh, sinon, euh, écoute, on a eu droit à cette semaine aussi à deux, trois matchs euh, de tournoi des rookies à Buffalo. Euh, Écoute, la dernière, la dernière, euh, notre dernier podcast, c'est comme 40 minutes de nous qui parlent du camp des Canadiens qui font le tour du roster. Donc, pour cette fois, on essaye de se contenir. On a chacun choisi un attaquant et un défenseur qui nous a impressionnés euh, pendant ce tournoi-là. Et on va vous les présenter brièvement avant de parler de l'équipe PWHL de Montréal. Euh, je te laisse avec le…
1: Non, oui, non, regarde, je vais, je vais commencer. Euh, ce, qui est, ce qui est important à parler… Aujourd'hui, puis ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait parler chaque semaine pendant 30 minutes juste de joueurs du Canadien. Même plus, oui. Ouais. Ouais, comme la semaine passée, faire 50 minutes de juste parler des joueurs du Canadien, puis ça nous ferait vraiment plaisir. À un moment donné, je pense que c'est un exercice mental et aussi à nous de juste ben, aller chercher ceux plus qui de personnes. Aller... Pour, oui, pour donner aussi un, un sens au podcast qu'on veut aller couvrir plusieurs choses tout en restant euh, quand même très centré, puis justement là comme la semaine prochaine on s'est dit il y aura eu le match blanc contre rouge, il y aura eu le premier match pré-saison,
0: on s'est dit que c'était
1: plus logique cette semaine de peut-être parler de, oui deux joueurs, un défenseur un attaquant qui nous a, euh, nous a tapé à l'œil mais un, un, un joueur qui va peut-être pas être dans les discussions dans les prochaines semaines, donc tu sais oui on a adoré le tournoi de Roi, là, le tournoi de bec mais on se dit c'est gars-là, on aura la chance d'en de parler la semaine prochaine.
0: c'est Même un maillot même un Ryan Backer, Et on en fait, avait parlé la semaine d'avant. Ouais, si vous regardez notre podcast de la semaine passée, on a vu exactement ce dont on s'attendait de lui. Donc, ça reste moins intéressant après ça de répéter trois fois que c'est exactement ce dont à quoi on s'attend. Euh, mais j's, écoute, j's, je vais nous lancer avec euh, mon premier attaquant. Euh, J'en avais parlé un tout petit peu la semaine passée. Il vient confirmer un peu ce que je pensais, Cédric Guindon. Euh, un joueur, c'est ça, comme je disais à Jules plus tôt, c'est qu'il fait vraiment les choses qui sont nécessaires. Je trouve que c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien son rôle. Il sait exactement quoi faire pour aider son équipe. Donc, ça fait que les gros plays flashy, ou bien on dirait pas que c'est quelqu'un qui arrive avec une mentalité de vraiment, faut que je trouve que je suis le meilleur sur la glace. Vraiment, je veux aider mon équipe à gagner. Je veux faire les petites choses qui vont justement donner un edge à mon équipe. Mais ça fait que quand on regarde les matchs, c'est pas celui qui nous saute aux yeux le plus. Mais quand euh, je le regarde jouer, lui, il amène tellement une grosse énergie, des revirements qu'il force, euh, des, 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 des positionnements dangereux devant euh, la cage. Donc, vraiment, un joueur dangereux, et il a l'air d'être un peu une peste contre qui jouer. Il n'est pas le joueur le plus grand, mais il joue quand même un très bon jeu physique, je trouve. Puis Je trouve que Overall, ça va être un très très euh, bon ajout euh, à Laval ou à Montréal, éventuellement. Donc, euh, Vraiment, euh, j'ai été impressionné par ces trois matchs au complet. Puis euh, justement, c'est lui que j'ai décidé de parler parce que je sais qu'il y en a des gros euh, qui sont plus sur le bout de notre langue, dont justement Flip Meshire, qu'on avait parlé plus tôt, euh, Joshua Roy, Wenbeck. Mais lui, je ne veux pas qu'on l'oublie parce que je trouve qu'il est arrivé prêt, il est sorti prêt. ces trois matchs, trois prestations solides. j'ai vraiment pas vu d'erreur de sa part. Solide euh, match de rookie.
1: Fait que là, c'est ça, on a vu une photo de Guindon. Euh, c'est un quatrième tour en 2022, donc juste l'année passée. Puis cette année, il a fait 10 points de plus que l'an passé en le même nombre de matchs. Euh, en 68 matchs, il a fait 69 points. Euh, l'année passée, 59. Donc, c'est une petite progression. Ben, c'est mais... pas juste ça qu'on regarde pour lui.
0: Absolument euh,
1: pas. En quatrième ronde, 127e overall. Fait il y a eu 126 joueurs avant lui. Puis il, il monte quelque chose
0: Admettons, de, de,
1: de très bien. Il a
0: été pris dans le même euh, endroit. Que pour faire une comparaison de quelqu'un qui était au camp aussi Florian Jekyll.
1: Ouais, peut-être un peu plus tard même.
0: Un peu, mais c'est ça. Mais dans la même ronde. Fait Donc, que... c'est les, les, les deux comparables. C'est sûr que si on n'a pas le temps de refaire le tour de l'équipe et expliquer qui on a aimé, qui on n'a pas aimé, mais quand on met Florian Jekai, puis on met Guindon puis on regarde leur performance, à mon avis, il y en a quand même un qui stand out d'une coche de plus. Et pourtant, il a été pris plus tard. Et...
1: Non, ben, pas la même année, mais même là. Non,
0: non, pas la même année, je, mais. Je, mais pas
1: même mais la seule affaire sur Jackay, moi, que je veux dire, c'est que j'ai pas trouvé qu'il y avait d'intensité. Après, c'est peut-être facile à dire, mais je trouvais pas qu'il y avait de cœur au ventre. Je l'ai pas, je trouve pas qu'il est ressorti. Peut-être dans la dernière game, il est un peu plus paru, mais moi je m'attendais à un Puis Quand ah ouais. il disait la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. mais ben là, je trouvais vraiment pas que c'était vrai dans ce cas-là. Parce que Jackal l'année passée, il y en avait, il y avait montré, puis c'était vraiment déjà un vétéran comme direct. Tout ça pour dire. Moi, je vais parler d'un gars quand même plus euh, populaire, mais que je me dis qu'on va peut-être pas parler dans les prochaines semaines parce que, bon, il y en aura plus d'intéressants, mais c'est Jan Michak. Parce que la semaine, la semaine passée, on a parlé à quel point ce joueur-là devrait euh, am amener quelque chose offensif. Puis il y avait eu des articles qui étaient sortis là-dessus. C'était un ancien choix de deuxième tour en 2020 mm -hmm. euh, avec Luke que Lui aussi, ça va être une discussion l'année prochaine s'il signe avec nous. ou ah, Ça droit. pour dire que Jan Michak. On voulait de l'offensive parce qu'on sait déjà qu'il y a un bon côté toué. Hein. On sait qu'il est capable d'amener cet, cet, cet aspect-là dans son jeu. Puis ce que j'ai vraiment aimé des trois matchs, c'est que j'ai vu vraiment des efforts très, très, très concrets. Donc on le voit ici avec le, le Rocket euh, des efforts très, très, très concrets de lui qui voulait amener de l'offensive. Puis tu sais, c'était juste des affaires de. Euh, auparavant, peut-être qu'il aurait été un peu plus passif. Là, il était vraiment en train de vouloir tirer, faire des passes, de vouloir être en zone offensive, de vouloir créer des trucs de, de, avec ses mains, être de, de vite, de, de, un peu comme Meshire, d'avoir vraiment des mains quick que Michak, on voyait pas ça l'année passée avec le, avec le Rocket. On ne sait pas c'était quoi les instructions que son coach avait non, dit. Non, c'est sûr. Je, je voyais quelque chose de différent, puis je pense que c'est T'sais, oui, il est encore jeune, mais c'est quand même un peu son make-or-break, je pense, cette année, parce que s'il si, n'est pas capable de produire en AHL, puis j'avais vu ça, un graphique avec euh, Byron Bader, le gars qui a Hockey Prospecting, qui montrait un peu à quel point euh, les, les, les premières années AHL de joueurs peuvent vraiment être cruciales dans leur, euh, leur résultat final. Comme quoi, mettons, euh, Nick Merkley, le gars qui était de, supposé de devenir le prochain euh, euh, défenseur offensif, euh, top 10 de la ligue qui est rendu en... en en Russie maintenant et qui a à peine 23 ans. Donc, tu sais, c'est juste des affaires de même de... Michak, là, c'est sa deuxième vraie saison parce qu'il avait joué un peu pendant la COVID euh, parce qu'il n'y avait pas de OHL. Là, c'est sa deuxième saison. Là, il va devoir se prouver. Il va devoir amener quelque chose parce que ça rentre. Là, on voit l'effet de nos euh, multiples choix au Repêcheur dans les dernières années. Et c'est probablement la première ou même peut-être deuxième année où est-ce que là, on a vraiment des jeunes qui rentrent à grosse batch, parce que là, tu sais, avec les Rois, les Farrell, les Kidney, euh, tu sais, ça, 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 ça oh. va rentrer, puis il va falloir que euh, le monde se tasse, parce que sinon, ben, il, ça va finir en rien, en fait, fait mm -hmm. c'est vraiment make or break.
0: Ouais, pour, euh, moi, pour euh, mon défenseur, pof, c'est tiré trop longtemps, parce que j'ai quand même très hâte de parler du PWHL ouais. de draft, là, c'est vraiment... Euh... En tout cas, on s'arrange tout le temps sur des sujets qui nous passionnent. Euh, mais moi, en tout cas, on en avait parlé aussi la semaine passée, Miguel Tourigny, il est arrivé, de ce qu'on parlait la semaine passée, c'est vraiment que beaucoup de choses dont il avait dit, donc est-ce que ça va arriver sur la glace? Écoute, à voir, c'est sûr que les joueurs vont tout le temps euh, parler en bien d'eux-mêmes, mais j'ai trouvé que tout ce qu'il nous avait dit, on l'a vu exactement dans son jeu. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a un mind à la base déjà très offensif mais qui est en train de travailler sur sa défense, puis utiliser son intelligence pour justement shut down, puis vaincre d'autres euh, attaquants en, euh, en, en one on one. Et j'ai vu exactement ça ressortir. J'ai trouvé vraiment intelligent. J'ai trouvé que ça, ça, ça... Dans, dans un joueur autant, euh, un défenseur autant offensif, la prise de décision, c'est un des aspects les plus importants. Quand est-ce que tu décides de t'avancer Quand est-ce que tu décides de prendre un risque Et à chaque fois, je trouvais ces décisions très très intelligentes. Et puis un des meilleurs joueurs sur ses patins qu'on a vu, donc vraiment euh, se retourner de bord, euh, quand il, il, il doit revenir en zone, il est très très rapide, je l'ai vraiment trouvé extrêmement à l'aise sur ses patins, il m'a beaucoup beaucoup impressionné et j'ai hâte de le voir en HL la saison prochaine parce que je pense que ça en est un qui pourrait s'améliorer très rapidement, juste sur ces trois matchs, euh, on voyait à chaque, à chaque match une amélioration donc euh, je pense qu'il pourrait faire quelques matchs préparatoires avec le Canadien justement puis qu'on pourrait le voir, euh, avoir une très très bonne saison à Laval
1: Ok, ben regardez, avant de lancer quelque chose, parce que là, il y a quelque chose qui est sorti, fait qu'on voulait faire 30 minutes, mais bon, la liste des invités au camp est sortie, donc on va, ouais, euh, ben on va voilà. parler un peu, on va juste checker vite, vite, là. juste que j'ai vu des trucs qui, qui étaient intéressants, euh, dont Joe Verbetich, qu'on pensait euh, fini mais il était invité au camp. Euh, ce que je veux parler, moi, c'est l'invité euh, qui, qui s'appelle, euh, ben, l'invité, on, on l'a signé, là. Euh, c'est Lawan, Noah Lawan. Euh, L'année passée, il jouait dans la ECHL et dans la AHL, euh, il n'a rien fait de, de spectaculaire dans ses stats l'année passée. Là, il arrivait cette année avec, euh, je pense qu'il a 23 ans, euh, et tu c'était, je sais pas comment dire, c'est un gars invité, donc tu dis bon, c'est juste pour remplir euh, la place puis faire un petit peu, mais tu non, au final, euh, lui, lui c'est vraiment, il m'a vraiment impressionné, je le, je le trouvais bon dans sa décision, dans sa prise de décision. Je trouvais que quand il était en zone offensive, il savait exactement s'il si, si fallait qu'il fasse une passe ou un tir. Euh, même dans sa zone, en sortie de, de, de zone et autres, je, je le trouvais toujours très réfléchi. Euh, tu sais, oui, il a fait quelques petites erreurs de, 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 de perte de rondelle ou peut-être de, de pincher et tout, mais sinon, je le trouvais très, très, très fort, euh, offensif, tu sais, pas forcément, mais overall. Donc, là, en gros, en, encore, il faut se demander, tu sais, on a bien trop de joueurs, on a bien trop de défenseurs je sais pas comment ils vont faire c'est quasiment on le souhaite des, des, des blessures parce qu'il va falloir qu'on voit tout le monde un peu partout là c'est que tu sais là on a invité 72 joueurs au, au camp 72 joueurs là c'est énorme là. ça c'est assez de joueurs pour remplir Montréal Laval Trois-Rivières puis qu'il en reste fait tu sais c'est juste comme tu sais on va voir mais justement mm. le, les joueurs du camp qui étaient invités donc euh, Demine Lawan, euh, Dufort les trois sont réinvités il euh, n'y mm. en a pas qui ont manqué
0: Luan, euh, ce qui était cool aussi de lui c'est vraiment, euh, je trouvais qu'il il, il, il était un peu caméléon dans le sens où euh, avec les, ils l'ont matché avec euh, beaucoup de joueurs de différents styles de jeu puis à chaque fois je trouvais que ça matchait bien le, la dernière game, je pense qu'on l'a beaucoup vu jouer justement avec Miguel Tourigny, puis il était capable d'être un petit peu plus reculé, être un petit peu sa plus safe, quand à d'autres games on l'a vu justement s'avancer un petit peu plus euh, je l'ai trouvé vraiment très versatile le, le type de joueur justement qui est pratique à avoir comme Défenseur extra, qui peut vraiment jouer plusieurs positions.
1: C'est très intéressant de voir ça, justement, qu'ils sont allés chercher toutes les questions.
0: La semaine prochaine, justement, on a. Quand on va être vraiment enchaîné, puis on va avoir vu le roster aussi pour le blanc contre rouge, on va vraiment pouvoir rentrer en depth dans justement cette liste-là, parce que ça a vraiment sorti en plein milieu du podcast.
1: C'est juste des affaires que moi je trouvais mais toi je vois le mot de, le nom de Mathias sais Il y a eu des rumeurs comme ouais. quoi il était re de retour en Suède, euh, il est carrément là. C'est juste en tout cas, on, oui on va en parler plus tard, vous, vous allez pouvoir l'avoir, mais 72 joueurs c'est énorme, c'est énorme. Oui c'est des prospects, mais c'est énorme là, je veux dire en tout cas, mais là, on s'en fout, fout pas, mais dans le sens que là c'est pas euh, prioritaire, on veut ben faire, on veut donner du, euh, du airtime à la Ligue féminine d'hockey professionnel.
0: Ben là, c'est ça, c'est que, euh, c'était hier, c'est ça, le repêchage. Ça a été une très, très grosse journée pour la PWHL. Leur premier repêchage, donc euh, 15 rounds, c'est vraiment là que les équipes euh, décidaient de comment est-ce qu'ils voulaient le, le build leur, leur corps. Donc, maintenant, on a vraiment une idée de à quoi est-ce que l'équipe de Montréal euh, va ressembler. À peu près, quand même. Ah, ben, à... 15, 16 joueurs, c'est quand même ben, un bon... Euh...
1: Techniquement, on en a 18, mais après, il y en a qui vont euh, pas peut-être pas signé, sont pas, pas oui. d'autres sont draftés qui sont signés, Et, Mais il euh, y en a une, je pense, la dernière, Lina Youngbloom, qui, elle, est la plus jeune du draft, puis c'est nous qui l'ont signé, puis que ça pourrait vraiment être une belle mais, révélation. Elle, apparemment, elle est signée encore pour ensuite.
0: Mais justement, euh, oui, tu parles du dernier pick dans le draft, puis peut-être que qu'elle, même si ceux des cinq dernières rounds ne faisaient pas l'équipe, moi, à mon avis, on a quand même une, une idée un peu de comment Montréal va jouer. Puis je dis ça dans le sens que euh, je pense que Montréal va être une équipe très euh, mobile, qui va être vraiment euh, productive offensivement. Je pense que tous les, les gros noms défensifs qui sont allés chercher vont vraiment être des gens euh, qui vont être capables de, 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 de supporter l'attaque. Euh, même dans les rangs un peu plus euh, dernières, je pense euh, <coughs> justement comme euh, maud Poulain-Label, qui a été pris euh, de la dernière saison en NCAA. Euh, même elle, c'est pas la défenseur la plus offensive qu'ils ont pris dans le repêchage, comme on va en parler plus tard, là, parce qu'ils ont vraiment pris des, 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 des belles pièces euh, défensives-offensives. Euh, mais Marie-Poulin-Label, -Marie c'est une défenseur qui justement, malgré le fait que c'est n'est pas la plus productive offensivement, elle a un ajout offensif indéniable. T'sais. La saison passée, en NCAA, elle a été très utile à son attaque, à, à son équipe, des deux bords de la glace. Donc, vraiment quelqu'un qui est capable de shut down l'attaque de l'autre équipe et en plus participer à la sienne. Et c'est un thème récurrent, je pense, dans les joueurs que euh, les L'équipe les les, les ben. de Montréal, de la PWHL est allée sont allées chercher.
1: Ben c'est ça, tout est ce est les noms, euh, les, 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 les uniformes, les jerseys, ben et C'est ça qui est mélangeant. C'est qu'il
0: y avait les Canadiens il y avait la Force ouais. puis là, maintenant, on a comme c'est bizarre de dire que l'équipe de Montréal, de la PWHL est allée repêcher. C'est pour ben. ça le...
1: Mais moi, ce que, je, ce que je vois depuis le début, c'est qu'il. Aussi, qu'est-ce qui est une marque de. Il y a peut-être quelque chose qui change en ce moment. C'est le fait que. Euh, là, c'est vraiment très, très, très organisé, très officiel. Tu toutes les équipes ont le même euh, plan marketing. Tout est vraiment ouais. très centralisé. Puis, je ben, peux attendre monde. Avant, un, petit, un petit bout avant de, de, de faire que chaque équipe puisse se lancer dans, dans toutes les directions. Puis, tu sais, euh, hier, c'était très le fun de voir le, le, le draft. Euh, bon. On ne connaît pas vraiment les joueuses, donc euh, moi j'écoutais beaucoup pour savoir un peu c'était qui ces joueuses-là qui se faisaient repêcher. Mais euh, c'est ça, tu sais, je pense que Montréal, au final, on, on, on verra parce qu'il y en a plein que c'est des Européennes ouais, qui n'ont pas été très regardées. Puis on s'entend qu'il reste encore un bon cinq mois parce que ça commence en janvier. Donc le, le cas d'entraînement commence en novembre et ensuite c'est en janvier qu'on aura les premiers matchs. Donc tu sais on a du temps avant d'avoir les uniformes et tout qui sortent, mais je pense que ça serait quand même une bonne euh, idée de la Ligue de... Bon, là, on a peut-être un petit problème, mais ça serait une bonne idée de la Ligue euh, de, de commencer à sortir un peu du merch pour trouver une manière que le monde ben, en achète parce que le monde en demande.
0: C'est trouver une balance en, justement, commencer tout le monde à un même pied d'égalité, puis c'est ce que... En ce moment, toutes les équipes, on a vraiment l'impression qu'ils sont égales, même si certains marchés sont plus gros que d'autres. C'est indéniable que New York, c'est un plus gros marché que Minnesota. Mais pourtant, justement, avec ce non-branding-là, puis que tout le monde a le même marketing, puis que tout le monde parle du même pied d'égalité, ça fait vraiment, ça va être de la compétition fair, j'ai l'impression. Euh, euh, après, si on veut juste parler quand même, c'est sûr que, comme je le dis, il y en a beaucoup qu'on n'a pas vu jouer, mais il y a quand même des... Ce qui était spécial dans le draft, c'est que c'est justement, comme on avait parlé dans notre premier épisode, c'est pas des jeunes, c'est pas vraiment juste des prospects. Il y en a, justement, comme celle que j'ai parlé plus tôt, euh, la belle, 23 ans. Donc, T'sais, elle est jeune pour comparer à certaines autres qui ont été pris dans le draft, mais si on parle du premier pick euh, de Montréal dans le draft, Ambrose, donc Erin euh, Ambrose, une euh, défenseur quand même très, très renommée euh, dans, dans le monde du hockey. Je ne me souviens plus de son âge, mais ce n'est pas une prospect de 22 ans. Là. Elle a fait son nom, puis c'est, euh, je pense que dans la, de sa dernière année, dans la PWHL, <rire> euh, dans la...
1: PWHPA?
0: PWHPA, oui. PWHPA, oui. Euh, c'est justement, elle a fait 18 assists, 24 points. Donc, euh, quand même, elle a, elle, elle a vraiment prouvé euh, sa place déjà dans le monde du hockey féminin. Puis, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'un peu plus dans le style fantasy draft, les équipes vont vraiment aller chercher des joueurs pour gagner maintenant.
1: Après, c'est ça, je pense que, tu sais, même si on faisait ça dans, dans la Ligue nationale, un draft de même, tout le monde sortirait parce que, tu sais, oui, tu veux sortir de là en disant, ah, oh, cette équipe-là a mieux drafté, ah, mais après, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Tu sais, moi, justement, Anne-Sophie Bété, euh, une fille qui était la capitaine, une, fille, une femme qui était la capitaine euh, de la force l'année passée. Euh, Marie-Philippe Poulin, euh, Anne-René Desbiens, Stacy, qui sont reconnus comme des leaders. Euh, Ambrose, aussi leaders. Tu c'est juste... J'aime ce que j'ai entendu de, de ça, puis j'aime aussi l'équilibre le, entre les vétérans et les plus jeunes. Exact. Donc, euh, tu sais, je pense qu'on aura vraiment du plaisir. Puis, euh, Claude, il en a parlé hier, que justement, on allait avoir Marie-Philippe Poulain à Montréal, oh, ouais. puis que c'est la McDavid du hockey. Là. Oui, Taylor Hazy va être très be belle à voir jouer. Euh, tu sais, comme ça va être vraiment du énormément bon hockey, mais... C'est pas encore marie C'est ouais. déjà fait. On le sait que ça va être... Tu sais, on sait que quand on va payer pour aller voir Montréal jouer, on va voir la meilleure chose au monde. Puis la meilleure gardienne, peut-être. Donc, c'est juste c'est juste vraiment... J'ai vraiment hâte de voir, de voir comment ça se passe. Puis, tu sais, il y aura des nouvelles stars qui vont popper, mm -hmm. justement, des Européennes. C'est scanova ou quelque chose de même, une check ouais. qu'on a draftée. Ouais. que euh,
0: puis elle s'est promenée un peu partout. Oui, c'est
1: par... ouais, ça. Mais tu sais, apparemment, c'est vraiment comme... Justement, ça pourrait être euh, une, une pièce un peu cachée. Tu donc, c'est ouais. juste... C'est juste super intéressant, Jérôme.
0: Oui, puis justement, c'est comme je le parlais au début, c'est que dans ce draft-là, il faut que tu penses à aller chercher des vétérans C'est spécial à dire d'un draft, mais justement, euh, quand on parle de BT, euh, c'est une, une femme qui a fait une longue carrière, je pense qu'elle est rendue à 35 ans, oui. Toute sa, toute sa vie, elle a joué à Montréal. Elle a joué pour les Canadiens elle a joué pour La Force quand elle était plus jeune. Elle jouait pour Dawson, elle a joué pour McGill. Elle, elle représente Montréal. Elle a fait toute sa carrière à Montréal et puis maintenant, c'est vraiment un move, tu sais, tu veux aller prendre du talent qui va te développer plus loin, mais quelqu'un qui représente autant bien ta ville et qui était la capitaine de l'ancienne équipe dans la ville, c'est certain que c'est un ajout. C'est comme si, je ne sais pas, tu avais comme un vous disponible au draft. Ça ferait considérer quand même, c'est le type de joueur que tu as besoin dans une équipe gagnante.
1: Ça m'aurait vraiment déçu de voir Bété, il faut dire Bété, ailleurs. Ah, c'est sûr. Et justement, c'était l'image de la force. Euh, ça aurait cas, été bizarre. Ça aurait été vraiment étrange. C'est sûr que j'aurais voulu peut-être voir plus de Québécoises. On a Gabriel David. Euh, mais tu sais, j'aurais aimé ça peut-être voir justement Jade, Darnie, Landry. Euh, tu sais, peut-être voir une Elisabeth Giguère. Mais bon.
0: Si on peut euh, aussi, euh, je me permets de faire euh, un suivi sur euh, pour ceux qui ont regardé notre premier épisode, les deux euh, joueurs que... Théo nous avait parlé qui pourrait être intéressant pour Montréal. Ben, il y a James Bourbonnet et Claire Thompson. James Bourbonnet, finalement, se retrouve à New York. New York, moi, de ce que j'ai lu, encore une fois, on ne connaît pas les joueurs. Euh, Plus que ça. Euh, ouais. Donc, moi, de ce que j'ai lu, c'est une équipe qui allait, qui manquait un petit peu euh, de, 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 de threat offensif, donc vraiment dans leur attaquante. Euh, donc, une euh, défenseur avec un gros upside offensif, comme Théo nous avait dit, ça peut être très, très utile pour une équipe comme ça, qui justement va être une très bonne shutdown defense, mais qui manque un petit peu d'attaque. Le fait est très bon. Et puis, euh, Claire Thompson, en fait, n'a pas été repêchée. Il y en a beaucoup qui la voyaient dans la première, deuxième ronde. Elle était
1: vue comme la troisième joueuse, parfois la meilleure.
0: Et euh, justement, en, se, en finissant le draft, je pense que c'est un des premiers trucs qu'on s'est dit, qu'on était comme OK, pourquoi. Puis finalement, de ce qu'on a découvert, en fait, sur Internet, de ce que. Je pense qu'il n'y a rien encore d'officiel, mais que c'est euh, les, 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 le mot qui, qui se passe. Oui. Comme quoi, euh, elle, elle aurait décidé de prendre l'année plus pour être un reserve player pour une équipe. Puis. Euh, plus focusé sur euh, ses études, qui elle est en médecine. elle genre, médecine. Parce que c'est ça, elle, elle, ils sont jeunes, Claire Thompson, je pense, il me semble, elle avait 23, 24. Donc, justement, ils sont encore à l'université puis la médecine, c'est un peu comme... Euh, c'est un, ouais. un programme qui prend beaucoup de, de temps. Là, puis elle décide de justement regarder comment la première saison se passe avant de vraiment se jeter en plein dans la Ligue. Parce qu'en ce moment, elle est considérée comme une effet. Donc, si elle veut signer avec une équipe comme un rôle, justement, de réserve plus minime c'est encore libre à elle de le faire.
1: Par contre, apparemment, elle aurait été un peu comme Nathalie Spooner, que Toronto ont signé, ben, ont drafté. Euh, C'était comme elle avait signé euh, quelque chose qu'on qu pense à toi. Je sais pas comment le, tra le traduire en français, mais en gros, ça, cette affaire-là, ça aurait fait que euh, signer cette décharge-là, c'est de dire comme je ne vis juste... Euh, mettons, pour elle, elle vit à Toronto. Comme je suis de Toronto, ah. je je veux pas me déplacer de, de ville et tout, donc je vais signer pour faire que je peux juste être empêché par Toronto mais au salaire minimum parce que, ben, euh, tu n'as pas tous les, euh, les coûts de déménagement, les coûts de, de, de... Mais c'est important de, de, aussi choses. de dire
0: justement que, ben, d'ailleurs, Claude, 25 ans, Thompson, donc justement, c'est ça, l'âge d'une étudiante d'université qui finit ses études. Qui finit son euh, son mais qui, euh, c'est ça, justement, comme euh, je le dis, c'est un gros, une, une décharge qu'elle signée, mais il faut quand même que ce soit que le salaire minimum dans la Ligue PWHL, c'est encore pas du tout comparable au salaire minimum dans la NHL. Donc, tu sais, pour une étudiante, je comprends elle veut lui Focus vraiment sur ses études, puis que je me souviens plus c'est quoi le salaire minimum, mais c'est dans les alentours oui, de 20 000?
1: 35 000. 35 000 à
0: 85 000 c'est bon. C'est bien de pouvoir de mieux. Faire vivre sa passion euh, en se faisant payer à l'année, mais c'est sûr que c'est pas le salaire le plus attrayant, surtout pour je veux pas quelqu'un qui étudie en médecine.
1: Non, puis tu sais, c'est tellement mieux parce que l'autre fois j'écoutais ça de... Tu oui, il y en a eu des, 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 du monde qui ont été repêchés parce qu'ils venaient de Montréal, ou ils venaient de Toronto, ou ils venaient de New York, mais... Il y avait eu un draft un peu de même pour euh, la Ligue canadienne de hockey féminin quand les Canadiens jouaient. Ouais. Mais c'était quasiment juste du « je repêche la personne de, de, de ma ville » parce que euh, les salaires, c'était comme 2000$ pour la saison. Mais c'est ça, c'est Ça, c'est même pas... Euh, euh, tu sais, t'avais avais euh, Nurse, Sarah Nurse, qui, était, qui est une des meilleures joueuses dans le monde et qui se faisait drafter, qui se faisait dire « ouais, ben regarde, on va te signer pour 1500$ ». Donc, au final, des milles, là, ouais. déjà, de juste pouvoir avoir 35 000$, de, 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 de salaire minimum, c'est déjà beaucoup plus qu'avant, puis on sentait que c'est juste pour 24 matchs. Et aussi, il faut penser que euh, j'ai peut-être l'autre fois euh, des, des, des anciennes joueuses parler à quel point, justement, pour aller à leur match professionnel de f... féminin, parce que oui, il y a eu d'autres ligues féminines professionnelles, mais c'était pas vraiment euh, officiel, il fallait qu'ils payent la place de parking. Donc, tu sais, c'est comme si on demandait à, à Carfield de payer sa place de parking ah, dans le Centre Bell avant de venir à son match. Et même là, là ça serait de plus demain. logique, parce que lui, qui fait ça, des millions logique. par année, tu sais, avec son sens... nouveau contrat. Ça serait plus logique, mais c'est dans le sens, quand je, quand je veux dire un peu que c'est illogique, c'est que… Oui, c'est ça. C'est comme si tu demandes à l'artiste d'aller, de, de ouais. payer pour euh, rentrer à son show, tu sais, c'est juste, je sais pas, il y avait quelque chose, des affaires de même qui était comme, ça a pas de bon sens, puis là, enfin, tu sais, je, je sais qu'on le dit, puis on le répète et tout, mais c'est juste, enfin, ces femmes-là vont être capables d'avoir une visibilité, puis tu sais, on pense à Néla nova qui, elle, elle a 16 ans, ben elle va avoir 16 ans cette année, dans mm. deux ans, elle va sûrement être repêchée, je sais pas comment ça va marcher les, les drafts euh, par la suite, mais c'est juste que là, on va avoir de plus en plus de stars féminines qui vont être capables de rester dans le sport parce qu'ils savent qu'au final, ils vont devenir professionnels. Donc, mmh. ça va être une motivation de plus de savoir qu'ils peuvent faire ça de leur vie.
0: Mmh, oui, mais c'est sûr que après, pour le moment, tu sais, le salaire de 35 000, je comprends que pour beaucoup de, de, de ces joueuses-là, ce n'est pas assez pour déménager. Moi, si on me dit tu peux faire 35 000 ailleurs, tu <rire> quitter ta ville où est-ce que tu es tout installé, surtout pour une étudiante, pour ce montant-là, c'est pas encore assez pour justement convaincre quelqu'un comme Claire Thompson d'aller dire « oui, je vais aller jouer dans n'importe quelle des six villes ». Donc je comprends absolument justement cette mentalité-là.
1: Après, il y aura des sponsorships et tout, mais, mais c'est ça, salaire de base, C'est juste
0: l'offre qui est sur papier en ce ah, moment n'est pas assez pour faire. Puis il y a beaucoup de joueurs justement dans la que ça serait la même chose. que Si tu les prenais et tu leur disais « oui, euh, n'importe quelle des 32 villes euh, dans la je peut te repêcher, mais tu vas juste gagner ça ». Il y en a beaucoup qui seraient comme « non, non, moi je veux jouer… Buffalo, New York, New Jersey. Il y en a qui euh, le font. Ouais, ouais, même avec le salaire, mm -hmm. il y en a qui le font. Mm -hmm. euh, pour finir, euh, l'épisode, encore une fois, euh, dépassé pas mal, mais on a des sujets intéressants. Euh, J'aimerais quand même parler des deux, euh, de deux autres pics de Montréal. Donc, euh, deux qui sont quand même connus, là, donc sur lesquels on peut quand même se prononcer un petit peu. Euh, O'Neill, <coughs> euh, qui était quand même euh, une, une, une joueuse très productive dans euh, son ancienne ligue. Donc, elle a fini euh, la quatrième, en égalité à quatrième dans la PWHPA euh, l'année dernière, et euh, en, en, en point. Et puis, euh, là, en ce moment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans le top 5 des plus grandes scoreurs, donc les plus grandes pointeuses de la PWHPA, ça fait beaucoup de lettres, il y en a trois qui sont à Montréal. Donc, vraiment, quand je vous dis que Montréal va être une équipe euh, productive offensivement, ben non seulement est-ce que la défense... Ils, ont des, ils sont allés chercher des, défense des défenseurs offensives. <rire> bon, ouais. Mais en plus, ils ont des attaquantes qui sont productives, à part Marie-Philippe Poulain en plus. Tu sais. Et puis, euh, une dernière, donc euh, je parle encore d'une défenseur offensive, Cathy Tabine donc le, la défenseur qui a fini avec le meilleur nombre de points l'année dernière dans la PHF. Donc, encore une fois. L'équipe de Montréal va être incroyable à regarder, je pense, très très excitante.
1: Ouais ben. C'est ça. Regarde, je pense qu'on a, a conclu. Euh, on ouais. va sûrement en reparler. Mais... Euh, peut-être pas pour les prochaines semaines, parce qu'il devrait pas y avoir trop de, de, de changements. être des. Oui, il y aura des signatures. Je pense que les équipes ont le droit à cinq euh, signatures ou en tout cas, je... non, peut-être pas. Je pense qu'ils ont le droit à dix signatures free agent ou six 6... dix invitations au camp. Donc au final avoir un, un... Une banque de 28 joueurs et d'en couper 5 pour arriver à 23. Donc, tu sais, oui, il y aura ces petites updates-là, mais d'ici novembre, il devrait pas y avoir tant de choses donc, qui changent. Là, là, on a puis, pris deux euh, de nos premiers. C'est ça, puis je pense que c'est grandement, on est très on est très content Puis c'est le début de la saison du Canadien, donc après, ben, les Canadiennes. Il y a
0: tellement de, de, de choses en quoi parler en début de saison, puis c'est ça, là, c'est. Le challenge c'est vraiment de ne pas radoter et de ne pas te parler non. tout le temps des mêmes joueurs parce que, écoute, à chaque semaine, là, on pourrait regarder la liste et on aurait des nouveaux updates sur tous les joueurs qui sont Attends, dans, rookie le, dans le la Rookie Camp. Mais c'est ça, juste ça. Puis si on pourrait vous donner notre opinion sur tous les, les 70 joueurs qui sortent. Puis la, la semaine prochaine, quand on vous en reparlerait, on aurait des choses à ajouter sur toutes les 70. Après, je sais pas à quel point ça serait plaisant d'écouter la même liste chaque semaine, mais juste ça
1: pour dire que ça, oui. ça bouge tellement vite. Puis. T'sais, là, c'est cool cette année. On est accrédité LHMQ. Mais en plus de tout ça, on est crédité QM18, donc Midget 3A. Donc la ligue en dessous de LHMQ. Puis quand je dis en dessous, c'est en gros la LHMQ vont aller repêcher la plupart de leurs joueurs dans le Midget 3A parce que Midget, c'est d'environ de 15 à euh, 17 ans. Mm -hmm. Puis ben c'est ça. Là maintenant, LHMQ, on n'est pas encore allé parce que la saison commence cette, cette semaine. Cette fin de semaine, oui. Euh, Midget, on a accès au. Corridor au couloir. Et on après est déjà allé. Euh... On est déjà allé. Toi, tu allé deux fois. Moi, je suis allé une fois. On, est, on va essayer d'aller à peu près une fois par semaine. Euh, Puis Renaud lui, ben, il s'est dit que euh, ça allait être une bonne idée de faire, euh, à chaque fois qu'il va, de faire un, un compte-rendu du match, un compte-rendu de ses impressions. Ben... Puis c'était juste cool, tu sais, de, de s'avancer dans le couloir après le match. Puis de justement faire comme, hey, nous, on voulait parler à Lucas Beckman le gardien de l'équipe de Montréal, qui lui a été le deuxième gardien repêché euh, dans le draft de, de la LHMQ l'année passée, par Bécomo. 2023, par Bécomo. Et, euh, tu sais, juste de, de, de parler à lui, puis d'être capable de, tu sais, sans avoir le micro allumé, sans avoir la caméra allumée, juste ah, parler, ouais. apprendre à connaître un peu, tu sais, c'est quoi le vibe. Tu sais, on, on est rentré, on jouait contre, euh, on, quand je dis « on », c'est Montréal, on ouais. jouait contre Trois-Rivières. Puis le coach de Trois-Rivières, ben, c'était Marc-André Bergeron, un ancien euh, joueur du Canadien. Donc, juste de le voir, lui, interagir avec ses joueurs, euh, voir les joueurs sortir du de... donc c'était juste très intéressant puis tu sais ouais. Batman c'est ça là, je... on voulait parler de la game on voulait parler de Midjit mais je pense que avoir d'autres ouais. opportunités mais ça, ça c'est pour dire que c'est ça. Regardez, nous, premier podcast dans le mille l'année passée, on a commencé en faisant euh, de l'analyse dans la profondeur de QM18. Puis on va toujours ça va revenir là cette saison. pousser ces ligues-là qui ont peut-être moins de visibilité. Ouais,
0: c'est ça. Je pense que là, en ce moment, le but avec QM18, ça serait un petit peu de ça. À chaque fois qu'on en parle avec les gens là-bas, c'est que justement, c'est une... du excellent hockey. Puis je vous le dis depuis le début, si vous avez une équipe proche chez vous, allez voir parce que le niveau est très haut. C'est du hockey excitant. Le match qu'on a vu était Excellent, ça s'est fini, 1-0 en shootout, donc vraiment du gros hockey, puis je pense que c'est ça en ce moment, notre but, ça serait de, si vous regardez moins le QM18, mais allez voir le podcast que moi je chante toutes les semaines, 10-15 minutes, puis quand vous allez aller au match justement, ça va vous renseigner un petit peu sur qui vous regardez jouer, puis quand vous allez arriver au repêchage de la GMQ l'année prochaine, parce que justement, je sais qu'on a beaucoup de fans de la LGMQ qui suivent sur la bande. Mais vous allez savoir connaître un petit peu plus les noms. T'sais? Donc je trouve ça vraiment cool d'être enseigné sur
1: le sport qu'on aime. Là. Ouais, puis Au final, euh, il ne faut pas oublier que, mettons là, il y a deux ans, il y a eu un joueur qui s'appelle Maxime Massé qui a été repêché deuxième dans la LGMQ, qui était dans le midget avant ça. Euh, nous, malheureusement, on ne l'a pas vu jouer. On le regardait de Medjit à ce moment-là, mais on ne l'avait pas il vu jouer. Les équipes euh, passent à, à Montréal une ou deux fois ouais. par semaine. Max, c'est très dur de les prendre, de les voir. Mais justement, là, lui, ben, il est rendu, il va être un top euh, prospect, un top espoir cette année il pourrait sortir ben, dans pour, le top pour 5, la Ligue ça. nationale donc Parce que ça va très vite. Mais il y a une affaire qu'il faut aussi pas oublier, c'est qu'à Montréal, c'est la première année où est-ce il y a vraiment une, exc une excitation, excitement sur mais... les jeunes qui pourront être empêchés cette année dans la LHMQ. Donc, euh, c'est ça, on, il Bien va y avoir à peu euh... près une fois par semaine contre un Oui,
0: j'en parle, mais c'est ça. L'équipe de, de Montréal ouais. cette année est incroyable. Je pense qu'on va voir plus d'un euh, joueur de Montréal sortir dans la première ronde, mais c'est tellement tôt pour dire. Mais en tout cas, c'est très excitant.
1: <rire> William Trudeau est sorti en neuvième ronde. et euh, ben C'est ça, à la fin aussi, ça, ça veut pas tout quoi, dire. Ouais. Il, il, ça. On ça veut pas tout dire, mais sur ça, euh, je pense qu'on a rien d'autre à dire. Euh, on, on, ah, on a, a un plus...
0: gros sujet qu'on a oublié En ah, fait, on repart pour 50 minutes, excuse-nous Claude <rire> on a tellement
1: de choses à dire au final mais non c'est ça regarde on a passé sur tous les niveaux, professionnel, féminin junior, professionnel, major, masculin professionnel, masculin et tout. Donc, je pense qu'on l'a coché tout il va manquer euro, mais là euh, peut-être la semaine prochaine
0: ouais, on verra, mm -hmm. non, En tout cas, la semaine prochaine Donc, on va dire ce qu'on comme... dit euh, depuis le début de. à chaque fois on va essayer d'être plus concentré dans nos sujets puis de faire un épisode de 30 minutes on verra ce que ça donne.
1: Ben en Europe, il y a Adam Engstrom et Vincent Sraurer qui jouent. Ah, il y a des, des, des choses à des quoi parler. Quelques minutes, puis euh, regardez, l'année prochaine, ça va faire mal quand les et Engstrom vont rentrer parce qu'on va se ramasser avec euh, 10 joueurs défenseurs gauchers pourront jouer dans le Canadien de Montréal. Donc, euh, tout ça est très palpitant. On verra.
0: Ben, je, je te laisse repartir là-dessus. Moi, je vais aller me coucher. Donc...
1: <rire> Bonne soirée. Bonne soirée tout bon le monde. On bye bye. bye. Écoute, merci.